0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博汉，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。今天我要跟大家聊一个非常有趣的话题。喜欢看电影的朋友可能会发现，有时候哪部电影是哪位知名导演的作品，结果票房惨赔，片商血本无归，在接下来的几年，我们忽然就再也看不到那一位导演了。有些导演呢就因此退隐，但也有些人啊，在好多年之后会在设法重出江湖。在好莱坞的媒体为这个现象啊创造了一个词汇，叫做 “director jail”， 翻译成中文呢，我称之为“导演监狱”。这是好莱坞行之有年的一个潜规则，仿佛是你导演拍片害片商赔钱，然后大家就冷冻你，像是导演被处罚坐牢去了。那有没有这样的例子呢？在2019年的电影《猫》，我相信很多听众朋友应该都听过。导演是汤姆·霍伯，改编自安德鲁·洛伊·韦伯的音乐剧。这部音乐剧我曾经在美国看过现场表演，载歌载舞，非常的喜欢。汤姆·霍伯在这部电影当中运用了最新的特效技术，所以每一只猫身上的毛都可以栩栩如生。电影的制作预算 9,500 万美金，全球票房呢只有 7,400 万美金。跟大家补充说明一下，票房必须要达到制作预算的两倍以上，制作的开销才有可能回本。所以这一片呢是赔钱，而且赔的金额是上亿美金。为什么呢？我想大家看过片花或在网络上讨论，可能也都不意外。好好的一部音乐剧，你为什么要让那些猫去吃蟑螂、去翻垃圾桶呢？这完全破坏了我们原本对韦伯的作品的那个期待和无限的想象。因此，很多猫咪就说：“汤姆·霍伯，你到牢里蹲吧，最好这一辈子都不要再出来了。”也因为是这样的缘故哦，当我连到 IMDB 上面去查汤姆·霍伯的履历。我发现，在二零一九年的《猫》之后，他一部作品都没有，连在开发或筹备中的作品也都没有。所以今天呢，我就是要来跟大家好好的解析一下这套导演监狱的制度是怎么样的运作。我们可以想象啊，在美国的娱乐产业里面有他自己的一套法律体系，这里的法律呢，并不是白纸黑字的法律条文，也不是片商跟导演。所签的合约，而是一套潜规则，而这样潜规则会演化出来，就是为了要防止啊导演领了高薪，搞砸电影却不用负责。背后是怎么运作的呢？因为它是潜规则，所以我们只能够收集过去几十年来曾经被打入导演监狱的这些案例，然后来反推大家是怎么运作的。我们可以想象啊，每一名导演他背后。可能仿佛就存在了这么一个虚拟账户，这个虚拟账户呢，就在计算每个导演的信用。如果你拍片卖座，诶，你得到积分一点；大卖座赚大钱，你得到积分两点。反过来说，你拍片赔钱，积分扣一点；惨赔血本无归，积分扣两点、三点，以此类推。你可以想象，新人导演一开始接。这个小成本的电影，然后他拿比较低的片酬，慢慢的有一些不错的成绩之后，就像是我们办了信用卡，借钱还钱，借钱还钱，累积了我们的信用记录，慢慢我们的信用额度开始增加。导演们也是在这样的情况之下，可以开始接拍大成本制作的电影。那么在这样的计算之下，你的点数加加减减。如果有那么一天，你连续几部片害片商赔钱，导致你的信用点数归零，那么抱歉，你就需要进这个导演监狱。接下来有好长一段时间、啊、大概没有片商敢找你拍片。我这里给大家举两个例子，我们来看这个虚拟的信用账户啊到底是怎么运作。先来谈一位导演，叫约翰·李·汉考克，他的成名作。第一部电影叫做《心灵捕手》，故事是关于一个中学老师，他在他35岁那一年，跟学校棒球队的学生打赌，说你们只要能够在学生比赛当中晋级到决赛，那我吉姆就去参加这一年大联盟的选秀。别忘了吉姆已经是35岁，所以他最后成为大联盟30年来最老的菜鸟投手。这部片两千两百万美金的制作预算，全球票房八千万美金，片商赚钱。所以约翰·李·汉考克接下来的第二片，片商对他有信心，给他一亿美金的制作预算，让他拍出了一部电影，叫做《围城十三天：阿拉莫战役》。故事讲的呢是十九世纪德州跟墨西哥之间所发生的战争，德州的义勇军。187人对抗墨西哥大军 3,000 人，最后全军覆没，无人生还的壮烈故事。最后票房呢？一亿美金砸下去，全球票房只有 2,500 万美金。抱歉，约翰·里汉考克，你之前所累积的这一点信用点数呢？现在不但归零，而且账户变成负的。于是，约翰里·里汉考克。就被送进这个导演监狱。几年后啊，他出狱了。这里不是真的从监牢里出来，而是他能够重新拍片。他为我们带来了哪些精彩的作品呢？包括几部知名电影，像是《攻其不备》，由山卓·布拉克主演，并拿到奥斯卡最佳女主角；而这一部电影也得到奥斯卡最佳影片的提名。还有下一部是《大梦想家》。演的是华特迪士尼如何制作《欢乐满人间》的故事，由汤姆·汉克斯和艾玛·汤普逊主演。同时呢，约翰·里汉考克也是非常棒的编剧，《公主与狩猎者》就是他写的剧本，是白雪公主故事的变形。我们看到哦，这样非常有才华、有能力的导演啊，当他们一个不留神，滑铁卢是会被送进导演监狱的。不过呢，有另外一位大导演，他也让片商惨赔一亿美金，可是却能够幸免。他是谁呢？就是《变形金刚》的导演麦克贝。他在2005年的时候拍了一部反乌托邦的电影，叫《绝地再生》啊。制作预算 1.26 亿美金，全球票房只有 1.63 亿，不到制作预算的两倍啊。可是呢，尽管片商赔钱。麦可贝之后仍然可以继续拍《变形金刚》以及后续的这个系列，为他的这个导演生涯创下了一波又一波的高峰。为什么？因为麦可贝在《绝地再生》赔钱之前，他其实这个虚拟账户里的这个信用点数啊，累积的非常多。他拍过《绝地战警》《绝地任务》《世界末日》，还有《珍珠港》。每一部片都是大预算，而且票房都非常的好，所以这个情况就像是你跟别人借钱，你只要能够一直维持良好的这个还款记录，偶尔一次跳票，这个债主、啊、或是你的金主仍然会原谅你，之后你们继续可以交易，可以往来。但前面的这个约翰·里汉考克呢，他在阿拉莫战役惨赔一亿之前，他只有心灵捕手。这一部中低成本的电影，它累积的还不够多，所以我们看到、啊、好莱坞这个导演监狱的制度背后的原则很简单，就四个字，叫做票房至上，或者我们说三个字就够了，叫做钱钱钱。只要电影能大卖，好不好看都不重要，导演是一只猴子也没有关系。在这个自成一格的电影司法体系之下啊，有时候。导演赔钱啊，会罪加一等，但也有些时候导演他可以顺利脱身啊，相当于是你犯了罪，但是可以被判缓刑，或甚至运气好就无罪开释。等一下我们就分别来看看罪加一等跟无罪开释各自是怎样的一回事。我们先来谈罪加一等，其中一个状况是会这个故人怨啊，或犯众怒，就是。你赔钱不说，你这部电影让主演的明星都成为笑柄。这里就跟大家谈到好莱坞最成功的一位芬兰籍导演，他叫雷尼·哈林。他拍过《终极警探》的续集， 1 9 9 0年，布鲁斯·威利主演，制作预算 7,000 万美金，全球票房 2.4 亿美金。接下来呢，雷尼·哈林又拍了《巅峰战士》，是希威斯·史特龙主演。七千万美金的预算，创造 2.6 六亿美金的票房，非常精彩吧？不过接下来他拍了什么电影呢？片名叫做《割喉岛》啊，一9九五年。这部片的类型呢是浪漫喜剧冒险电影。听到这里，你可能会觉得有点不太对劲啊，有爱情是喜剧要冒险，但是片名要割喉，内容是关于十七世纪。的一艘海盗船上的女船长，她在加勒比海呢，要寻找割喉岛的宝藏，并为父亲报仇。我其实不知道爱情跟喜剧的元素在哪里啊，这一片也是众星云集，是美国、法国、德国、意大利四国联合制作，场面浩大，制作预算一亿美金，最后全球票房呢是一千万美金。然后当年的制作公司叫做卡洛克影业。他本来的财务就摇摇欲坠，遭此最后一集就结束营业了。所以后来有很长的一段时间，雷尼·哈林他就坐牢去啦，只能够拍一些非常低预算的电影，或者是拍 TV movie。还有第二种情况，是因为导演犯了一个罪，叫做系列杀手罪。所谓的系列杀手所指的是，你导演。在拍一部系列电影，或者是帮知名电影拍续集，结果你拍坏了，而且连着整个系列都被你搞砸，最后就此完结。在好莱坞，系列电影啊常常是片商的金母鸡。比方说夺婚剧或玩命关头，一开始第一片非常成功，然后观众就很喜欢那种调调的作品，接下来我们就看到片商出第二集、第三集。四五六七八，为什么？当片商出系列电影的续集的时候啊，从财务预测上面来说，他们面对到比较低的风险，因为前面的作品成功，我们已经有粉丝了，我知道观众在哪里，也比较知道要怎么样来宣传，所以如何好好的发展跟守护这些系列电影和知名电影的续集？对片商来说是至关重要的事情，就像你家里养了一只金母鸡，你会好好的呵护、照顾它，希望它健健康康啊，定期下蛋。所以，我们来看看这过去二十几年来，其中一位知名的这个系列杀手，他是《捍卫战警》的导演，叫做詹迪邦，《捍卫战警》是一九九四年的动作片。非常的经典啊，由基努·里维跟山卓·布拉克主演，制作预算三千万美金，其实真的不贵。那时候基努·里维和山卓·布拉克都非常的年轻，三千万的制作预算创下三亿美金的全球票房。这片红了之后，片商当然要拍续集，《捍卫战警二》的制作预算啊就三级跳，非常的豪华。一下子预算增加到 1.6 亿美金，其实真不知道他们钱是怎么花的，因为后来基努·里维说他不演了，换男主角，那为什么还会这么贵呢？ 1.6 亿美金拍出了全球 1.6 亿美金的票房，票房需要是制作预算的两倍啊，才至少能够回本，表示他们也赔了超过 1.6 亿美金。就这样，詹迪邦毁掉了《捍卫战警》这个系列。不过也还好，《捍卫战警》一也是他自己拍成功的，他等于是毁掉自己的系列。但是，一二两集加在一起呢，总预算将近两亿，创造出 4.6 亿的票房还说得过去。所以，片商给詹迪邦下一次机会，让他接拍另外一部系列电影的续集，哪一部呢？《古墓奇兵》。结果九千五百万美金的制作预算，全球票房 1.6 亿美金，赔钱，而且《古墓奇兵》这个系列就此结束。在这样的情况之下，你可以想象，这一个导演不只是把金母鸡生的金鸡蛋给砸破，而且还把母鸡给杀了，这样怎么能够不负责呢？好，刚才就跟大家提到两种情况啊，导演。赔钱，但是还要加重刑责。一个就是让大明星成为笑柄，第二个呢就是毁掉了系列电影。接下来我们来看看有没有导演是让片商赔钱，但是可以顺利脱身，不必去导演监狱里蹲呢？有三个方法。第一种方法叫做你要懂得耍酷。触目惊心， 28天这部电影的导演叫做理查·凯利。这是一部小成本的电影，制作预算只有600万美金，但还是赔钱可是呢，这部片它从拍摄手法到里面的梗都引起了一些话题，大家说它厉害，所以它有下一片叫做《Southland Tales》，制作预算慢慢开始增加到 1,700 万美金，全球票房。三十七万美金，我<笑>那时候我还特地把我的眼镜摘掉，怕老花眼数字读错，啊，没有读错。但是这也不打紧，仍然啊，在网络上面或影评人说这部片有看头，所以理查·凯利又在接了下一片呢、啊，叫做《百万杀人实验室》，这一次三千万美金的制作预算。然后完全用商业片的方式去包装，最后全球票房也是三千万美金 ，OK， 没问题了。你现在是拍商业片，而且你没有赚钱的能力，去导演监狱里蹲吧。但是他前面的两部电影靠着耍酷啊，可以让他暂时的幸免于难。第二招要逃脱导演监狱。就是要靠明星朋友来撑腰。有一位导演叫做凯文·史密斯，他拍过哪些作品呢？包括《爱上了瘾》、《怒犯天条》、《白烂剑客》、《纽泽西爱未眠》跟《银幕初体验》。银是淫荡的银啊！其实有人说哦，这个导演他应该很早就要被抓去关了，并不是说他的片名都奇奇怪怪，而是真的不够赚钱。可是大明星喜欢跟他合作，包括塞斯·罗根以及班·艾弗列克，他们跟他合作过几部电影之后，就指定说：“我就是要跟凯文·史密斯一起拍片，我就是要拍他导的戏。”所以片商也没辙。最后，凯文·史密斯他赔钱还是可以到处趴趴走，拍电影。要逃脱导演监狱的第三招。叫做拿奥斯卡，只要得奖，应该就有免坐牢的这个金牌。其实不需要到得奖，很多时候你只要提名就够了。可以是你导演自己被提名，也可以是你的作品帮助到主创团队或者是演员获得提名。比方说像是保罗·汤马斯·安德逊，他拍过《黑金企业》《霓裳魅影》。都获得奥斯卡最佳影片的提名，赔钱就相对是小事了。因为毕竟啊，你在奥斯卡能够提名或得奖，只对于参与的团队跟演员来说，他们之后的片酬有可能可以提高，然后至少你证明了你在艺术面上面达到了某些的成就。我讲到这里啊，说得奖可以让导演逃脱。这个导演监狱这就有点奇怪啊，因为我们今天一开始的时候不是跟大家聊到《猫》这部电影吗？他的导演汤姆·霍伯，他有拿过奥斯卡奖。霍伯的成名作是《王者之声》，提名了12项奥斯卡，在当年他打破了同一部电影在奥斯卡得到最多提名奖项的记录，最后拿到四项，包括最佳影片哦、啊。还有他的男主角柯林·佛斯也得到了最佳男主角奖。后来霍伯他拍《悲惨世界》，同样是音乐剧，也得到八项奥斯卡提名，并且拿到三个奖。制作预算六千万美金，全球票房呢 4.4 亿，不得了。但尽管有这样辉煌的记录，大麦加上拿过奥斯卡。你可以想象，他的这个虚拟账户里面的信用点数，应该是累积的满满的吧？但是保不了他。这里可能有一个血淋淋的教训，就是你谁都可以惹，千万不要惹到猫以及广大的猫迷。最后，我们来谈一谈好莱坞为什么会发展出导演监狱这样的潜规则呢？有人说，就是因为迷信吧。你这个导演拍片惨赔，或者是接二连三的赔钱，大概就是衰神附身。但我认为，好莱坞的产业运作非常成熟，迷不迷信不是重点，而是这个潜规则的演化本身是一种制度设计。我们都说电影是用镜头说故事，而导演就是那个说故事的人。当片商把几千万美金或甚至上亿美金的制作预算交到导演手里的时候，我们要怎么样能够确保导演会兢兢业业地善用这些资源，创作出一部真正能够获得票房的电影呢？还是说导演有可能拿这些预算去做他个人创作上的尝试，或者实践他对艺术的追求？这时候如何设计制度？让导演能够有对的诱因追求票房，就变成是一个重要的产业课题。我们可以把这个问题分成两种情况来看。第一种情况，新人导演他还需要累积资历，片酬还不高，片商可以设计票房的分红来提供激励的诱因。此外呢，新导演他都希望能够创作出较好、较作的作品。然后让他下一片可以往更大预算、更大规模的制作迈进。所以对新人来讲啊，这个诱因永远是存在的。但另外一方面，成名的导演呢，一些导演在累积过非常精彩的作品之后，他的片酬可以来到几十万美金，或甚至上百万、数百万美金的金额。然后最后票房大卖，或者是血本无归。这导演一样都可以得到非常高的这个薪酬，这时候要怎么样来制衡？所以导演监狱这样的潜规则就应运而生了。在经济学里面有一个词汇叫做 career concern， 翻成中文叫做职业生涯诱因。最常见的例子是什么呢？在公司的阶层组织里面升迁，可能有新进的员工，他一开始还在基层。他的收入可能不是那么高，但是他知道，当他有好的表现，他在公司内部可以获得晋升。当他逐渐升到中阶或者是更高的职务的时候，他的薪资自然会水涨船高，而他能够被赋予的权利跟责任也会随之放大。这时候，可能很多人对于升迁的追求就能够提供他们诱因，让他们在自己的位子上面能够尽心尽力把事情做好。但导演监狱的制度设计呢，同样是职业生涯诱因，但是是一股反过来的力量。我们所面对的是那些已经成名，然后能够得到高薪的导演。但是，如果你没有善用资源，如果你没有做出好的决策，让你的创作可以得到票房，可以帮助片商回收，那么小心了，你有可能在票房失利之后会失去你未来拍片的机会，而我们就称这个制度为导演监狱。讲到这里，有人可能会说，在这样的制度设计底下，我们就把汤姆·霍伯。送进导演监狱，就是因为《猫》这部电影拍坏，好像非常可惜啊！一位非常有才华、很厉害，然后大家又认为他非常擅长去搞定大牌明星这样的导演，就不再拍片。不过我觉得啊，这与其说是对于搞砸电影的导演的一个惩罚，不如说在导演监狱这样的潜规则底下，汤姆·霍伯的案例其实是给其他大导演们的一个警惕。迫使大家，当你拥有权利跟预算的时候，兢兢业业,业，为了拍出好电影、好卖的电影而努力。唯有这样，身为观众的我们啊，才能够源源不绝的有精彩的作品可以看。以上就是我们今天的内容，跟大家聊聊导演监狱。我们影视幕后同学会这个节目，从去年底推出到现在，真的非常谢谢大家的支持跟爱护，也谢谢每一位私下给我鼓励跟建议的朋友。我们节目的第一季在这一集就要告一个段落，为了让节目可以维持最高的品质，长久经营啊，我们会先休息三个礼拜。所谓休息，是为了走更长远的路。在五月二十号，也就是五二零，大家会说我爱你的日子，我们的第二季将要推出，然后我们也会邀请非常重磅，可以提供大家更多影视幕后产业观点的来宾来跟我对谈，敬请。